0: Herzlich Willkommen zur neuesten Episode. Mein Gast in dieser Episode ist Sven Knebel. Sven ist IFBB Bodybuilder, Braungurt im Judo, macht seit 20 Jahren Krafttraining und nimmt seit 13 Jahren an Bodybuilding-Wettkämpfen teil. Sven und ich arbeiten mittlerweile seit 5 Jahren zusammen und er hat in dieser Zeit zwei der populärsten Before-and-After-Transformationen produziert. Wir sprechen über Svens Training. Svens Ernährung, seine bisherige Karriere im Bodybuilding und über Kraftsport im Allgemeinen. Viel Spaß bei der Episode. Sven, herzlich willkommen im Podcast. Hi Wolfgang. Ich habe vorher nachgeschaut in den E-Mails das erste Mal, dass du hierher gekommen bist, war
1: 2015. Ja, das ist schon ein bisschen her, das stimmt, ja. Fünf Jahre, aber du trainierst schon seit 20 Ja, ich habe mit 18 angefangen. Ähm, Ich komme eigentlich ganz ursprünglich aus dem Judo. Also, mein Papa ist natürlich Judo-Lehrer. War dann klar, dass ich natürlich auch Judo mache. Und äh, da war ich immer ziemlich leicht und ziemlich schmächtig sogar. Ähm, Da war das so, dass wir unsere Kampfgruppe oder unsere Kampfklasse haben wir öfters Punkte bekommen, weil die Gegner keinen Stellen konnten in meiner Gewissklasse, weil ich so leicht war. Und. Oh, das weiß ich nicht mehr. Also am Ende war ich da noch bis, bis 45 Kilo war so meine. Auf welche Größe? Ich? So groß wie jetzt? Nein, ein bisschen kleiner. Was bist du jetzt? 1,74, laut Ausweis, Real Life 1,72 glaube ich.
0: Das heißt, damals war es so knapp 1,70 Meter, 45 Kilo.
1: Sowas, ja. ja.
0: Jetzt heute, du bist das ein dein Alltime High, was Gewicht angeht,
1: 112,8. Ja, genau, genau, so schwer war ich bis jetzt noch nie. Das ist heißt, fast verdreifacht, das Gewicht. Ja, schon ein bisschen fehlt noch, <lacht> müssen wir noch dran arbeiten. Und gute 20 Jahre Training. Ja, wie gesagt, durch Judo, weil ich halt immer ein bisschen schwächer war. Und dann habe ich da ein bisschen angefangen. Mein Papa hat damals auch ein bisschen Kraftsport gemacht. Und dann hat sich das Judo aber eigentlich erledigt gehabt, weil wir auf keine Wettkämpfe mehr sind. Das ist, Wir waren früher so, eine, ja, so ein bisschen ein Wettkampfteam, hat sich dann aber zerschlagen. Und dann habe ich noch ein bisschen Jutsu und WT gemacht. Das hat mir aber alles nicht so gefallen. Am Schluss bin ich dann am Eisen hängen geblieben sozusagen. Und habe dann richtig trainiert, ja.
0: Also mit 18 das erste Mal im Gym und dann mal, mal so ein bisschen hier
1: und da. Weißt genau. du noch, was, was die ersten Trainingsbände waren, was du trainiert hast? Oh, die Maschinen, waren... Maschinen, freie Gewichte? Äh, viel Maschinen. Das war von der Trainerin, das weiß ich noch. Ähm, das war dieses typische 3 Sätze, 15 Wiederholungen, irgendwas machen. Am besten alle Maschinen durch. Und da hatte ich das Glück, da waren dann... Ähm, das, das waren ähm, ein bisschen fortgeschrittene Leute... Einer von hat auch so ein bisschen Powerlifting in die Richtung gemacht. Ähm, und die haben mir dann Kniebeugen gezeigt. Also ich habe Wo ich angefangen habe mit Training ab der zweiten, dritten Woche, sowas ungefähr, ähm, habe ich schon angefangen zu beugen. Damals noch mit Besenstiel für die Technik und Kreuzeben. Okay. Ja, ja, die haben mir das beigebracht. Wie war die Kniebeugenausführung? Am Anfang gut. Ich war relativ leicht beweglich, bin gut runtergekommen. Ich denke, das kommt vom Judo, vom Kampfsport her noch. Das
0: heißt, die haben damals schon die Kniebeuge gezeigt, komplett runter?
1: Ja, ja, ganz okay. tief.
0: Ich kann mich erinnern, als mir das erste Mal eine, Klim- eine Kniebeuge gezeigt wurde, das war an der Multipresse und nur bis zur Hälfte, das
1: wäre sicherer. Das hat die Trainerin dann gesagt, wo sie gesehen hat, wie ich trainiert habe. Oh, das ist ein bisschen tief, das ist nicht so gut für die Knie. Und die Jungs haben gemeint, nein, nein, ich soll ruhig ganz runter, das ist okay. Je tiefer, desto besser. Ja. Und so fing das dann alles an. so mit den, Also ich habe schon von Anfang an relativ viel so Grundübung gemacht. Bis sie auf drücken, das hat mir nicht Spaß gemacht. Darum <lacht> so habe ich so eine schlechte Brust. Äh.
0: Bankdrücken läuft auch. Das hast auch einen neuen Rekord aufgestellt. Das 140 für 5. Jetzt ja. Jetzt läuft <lacht> Früher nicht. Weißt du noch, wie lang, wann hast du dann Vollzeit angefangen, so dass du wirklich das Krafttraining ernst genommen hast?
1: Puh, vom Alter kann ich es gar nicht sagen. Also Anfang 20? Sowas, ja. Dann finde ich halt an, mich dafür zu Interessieren. Da gab es damals, oder vielleicht gibt es ja noch, den Nova Genix Verlag, oder ja, wie der hieß. die Bücher. Genau. Und da ging es dann los. habe ich Bücher gekauft. Ne? Und da habe ich die Bücher durchgelesen auch über Ernährung alles und halt viel selber probiert. Ne? Und das erste Pläne, wo ich mir selber gemacht habe, ähm, das von damals vom heavy Duty journal von Mike Menzer, und das <lacht> nachtrainiert. Ja. Und habe ich dann ein Bild von Born gesehen und dachte, wow, was ist denn das für einer? Und habe natürlich die Bücher vom jetzt gekauft und das nachtrainiert. Und so fing das dann halt alles an. Ne? Weißt, du, weißt du noch, was so die erste Ernährungsumstellung war? Äh, ich habe mal eine ketogene Ernährung probiert. Okay. Hat aber nicht so geklappt. <lacht> was also, war das damals? Mayonnaise mit Speck und Würstchen Ja, genau. <lacht> Käse, ja, so Zeug, ja. ja. Die, diese Anaboli-Diät, ich weiß nicht mehr, wie der Autor ist. Mauro,
0: Di Pascuale. Der hat Metabolic Diet gemacht, ja. Anabolic diät gemacht und dann noch mal drei andere, die alle genau das gleiche waren. <lacht> ja, Nur genau, jedes genau. Mal einen neuen Namen und die, die, mit der novagenics Verlag hat die ins Deutsche übersetzt.
1: Ja, genau, genau. Aber, die die kann, ich, gemacht. kann ich mich daran erinnern. Ja. Unter der Woche immer keine Kohle in der Woche ein Vollgas-Scheiße-Essen, <lacht> ordentlich Wasser ziehen, guten Punkt, ja. ja. das stimmt. Nicht funktioniert? Heißt, Körperfett ging nicht so weit runter? Ah, ich habe einfach keinen Dampf gehabt. Körperfett okay, ging schon Energie runter, werden. aber unter der Woche, das war eine Katastrophe. Also Monat, Dienstag ging noch, ging noch durch den Fresstag und dann Leistungsabfall, tödlich. Das hat einfach nicht funktioniert. Ne? Da habe ich auch so ein Forum dann rumgelesen, und die meisten haben gesagt, das kann funktionieren bei Mädels, die wo wenig Muskelmasse haben. Wenn du ein bisschen Muskelmasse, ein bisschen Power bist, funktioniert das nicht so gut. Ja, und dann war das Ding für mich erledigt. Wie lange hast du gemacht? Ah, schon länger, als bestimmt vier, fünf Monate habe ich schon probiert. Ja. Genau. Ah. Dabei geblieben. Und dann erst erste Massephase. Erste Massephase habe ich dann nach dem Buch Leistungsernährung für Kraftsportler von Christian irgendwas da die Pläne gemacht. Da habe ich eine Massephase, bin ich ein bisschen dicker geworden. Und dann habe ich da auch mit dem, mit den Formeln, wo da drin sind und die Ernährungsform eine erste richtige Diät gestartet, wo ich dann auch sogar ein bisschen Bauchmuskeln hatte und gar nicht so schlecht aussah. Da habe ich dann noch ein paar Fotos gemacht. Ja, und die habe ich damals. Ähm, Hast du die Fotos noch? Müsste ich gucken. Die habe ich noch nie ich gesehen. Ähm, ich wäre interessiert. Weil ich auch noch habe. <lacht> <lacht> Und ähm, ja, dann ging das Ganze mit Pitforce los. Da gab es dann auch ein Forum. Da habe ich da ein bisschen mitgelesen. Viel gelernt vom Kasten, wo eben Bodybuilding-Freak Liebhaber. Also ich kenne niemanden, der so verrückt ist mit Bodybuilding wie er. Pitforce für alle Zuhörer, die nicht wissen, was es ist. Im Endeffekt, du machst eine
0: Reihe von Einzelwiederholungen. Du machst eine Wiederholung, machst eine Pause, machst wieder eine Wiederholung.
1: Und das äh, genau. ein Satz pro Übung, pro Training. Genau, genau. Also wie so ein Cluster-Training kann man sagen. Ja. nimmst so ein Gewicht, wo du 10 Wiederholungen durchgängig schaffst und versuchst mit dem es sozusagen 20 zu machen im besten Fall. Also so wie eine Atemkniebeuge, einfach ja. auf andere Übungen umgemünzt. Wann hast du damit angefangen? 2005, 2006? Sowas ungefähr, ja. Nee, war sogar ein bisschen später. War ein bisschen Ah doch, 2005 müsste gewesen sein, ja. Und äh, 2007 war dann der erste da war der erste Wettkampf. Wettkampf, ja. Da bin ich auch durch den Kaschen zugekommen, weil da habe ich dann Bilder in das Forum hochgestellt, wo ich ein bisschen in Shape war. Und da hat er gemeint, ich soll mich bei ihm melden. Und das weiß ich noch. Dann hat er gesagt, naja, hey, sieht nicht schlecht aus, ich soll ihn mal besuchen. Und da bin ich mit einem Kumpel ein paar Wochen später nach Bochum gefahren. Der kommt von da oben.
0: Ja, ja, ursprünglich aus Bochum. Carsten der war der, der Pitforce
1: entwickelt hat. Genau. Jetzt Le- lebte er auf den Kanaren. Richtig? Ja, die sind jetzt aber gerade wieder da, weil seine Frau leider Krebs hat und die okay. ist im Krankenhaus. Und äh, da war das so ein Kellerchim. und ich laufe da rein und ich habe bloß gewusst, seine Frau ist IFB-Pro-Bodybuilderin. Ich komme aber damals nichts drunter vorstellen und ich laufe da rein und sehe die trainieren. Die war ja auch zweifache deutsche Meister im Bankdrücken, dementsprechend Gewichte bewegt Dann habe ich schon gedacht, toll, <lacht> ich habe jetzt schon keine Lust mehr. <lacht> Und da, da habe ich eine Karsten kennengelernt, der mich dann durch so ein Training geführt und dann musste ich eine Badehose anziehen und mitten im Gym, wo alle Mitglieder außen rumlaufen hinstellen, und er hat mich dann angeguckt. Und dann hat er damals gesagt, okay, das sieht gut aus, ähm, ich hätte das Zeug auf die Bühne, denkt er. Dann habe ich gefragt, wann geht die 8 los? Ja, morgen. <lacht> und so ging das Ganze dann halt los. Ja. Was hast du damals gewogen? Ah, Da war ich noch Männer, Männer 2, also bis 80 Kilo. Wir haben erst gedacht, ich verliere sogar noch mehr Gewicht, aber hat dann doch für die zwei reicht, Ich glaube mit 76, 77, sowas ungefähr, war ich vom Gewicht her. Ja. Also war nicht so viel übrig. Ein Bisschen dünner. Bisschen dünner, bisschen ja. dünner. Aber hat gut funktioniert. Also Württembergische war ich Zweiter, NRW war ich Zweiter und ich durfte dann sogar auf die Deutsche zur Quali. Cool. Ja, beim ersten Wettkampf. Wie war die erste Wettkampfvorbereitung? Hat. Richtig schön oldschool vom Kasten halten. Ne? Wenig essen. Wenig essen, viel Cardio, morgens immer Cardio. Jeden Tag. Sechs ähm, Tage die ne? Woche. Am Ende ja, hat sie immer erhöht. Wenn ja der Wettkampf kam, desto mehr Cardio. Stunde? Dann, ah, am Schluss war es eine Stunde. Mh. Jeden Tag Posing-Training natürlich. Was nicht so geklappt hat, weil ich das immer alleine gemacht habe. Oder meistens. Und dann, ja, das wurde auch öfters kritisiert. Bei den Wettkampf, meine ersten paar, dass ich ein bisschen krumm und schräg auf der Bühne stand. Aber, ja. War nicht Essen? so einfach. Essen, viel Fleisch, viel Gemüse, bisschen Kohlenhydrate. Kein Fett. Ne? Relativ wenig Fett, ja. Ja. Wie dann ging es? Drei, drei Monate? Das ging drei Monate ungefähr, ja. genau. Und dann
0: direkt in Und. der Männer zwei recht gute Ergebnisse. Zweiter Baden-Württemberg, ja. zweiter NRW. Ja. Und für Deutsche
1: qualifiziert. Ja, genau. Da war ich aber nicht unter den Tops, Top 6. Platz weiß ich nicht mehr genau, aber es war auf jeden Fall nicht Finale. Ich weiß noch, bei der Württembergischen durfte ich dann am Wettkampftag so einen kleinen Brownie essen, so ein abgepackten, besten Brownie jemals in meinem Leben. Mehr gab es nicht? Nein, nein, durfte ich schon ein bisschen Süßzeug, ja. aber das, das war das Erste, was ich essen durfte, das war dann schon wow. Explosion im Mund. Wie sah dein Training damals aus? Ähm, Split und ja, wie gesagt, nach dem Pitforce. Also auch viel Grundübungen, Kniebeugen waren fast immer drin, Rücken war oft Kreuzheben drin, Klimmzüge, Bank drücken. Ja. Und dann hat es sich gepackt und ab da? Ab da wollte ich noch mehr Wettkämpfe, noch mehr machen. Ja. Wir waren halt ein gutes Team. Da war noch Peter Bärs, kennt vielleicht auch der eine oder andere. Wie gehört, wer ist es? In HW, der, der ist sogar Weltmeister geworden jetzt bei den Senioren. Ja, auch Monster. Der war damals im Team dabei. Dann Mark, das war, der sah aus wie Hulk oder sieht noch aus wie Hulk. So, bestimmt 1, 9, über 190 groß, riesig breit. Und dann noch Armin Memage, der war natural. Wir waren immer so ein Team beim, beim Kasten ja. ja. War cool, coole Zeit. Verrückt damals. Ich bin damals zum Training nach Bochum gefahren, hab da trainiert, essen und wieder heimgefahren. <lacht> Wie oft? Ach, nicht so oft. Vier, fünf Mal oder so schon, aber... ja also Sechs Stunden Auto? Ja. Was war es damals? Anderthalb Stunden Training? Stunde Sowas, ja. Dann essen und dann wieder heimfahren. Ja. Am Wochenende. Ich wüsste nicht, wie ich das heute noch schaffen würde. Ja. Ich weiß noch nach der NRW-Meisterschaft, da bin ich hochgefahren, habe dann mit dem Peter Bers schlafen können. Ja. Am nächsten Tag war Wettkampf, und dann habe noch gegessen und dann bin ich um 12 Uhr nachts noch heimgefahren. Das würde ich heute auch nicht mehr machen. Aber damals hat es mir nichts da, da habe ich irgendwie gebrannt nach den Wettkämpfen, da war mir alles egal. Ja. Und danach mehr Essen, mehr trainieren. Ja, ja. Deutlich mehr schwer geworden gerade durch das Pitforce nämlich weil mich und Meer und mehr unter die Fittiche nahm und bei der zweiten Wettkampfsaison ähm, da stand ich wieder ein bisschen krumm auf der Bühne, wie immer <lacht> weil ich hatte damals zwar einen Coach im Studio, der mir das ein bisschen gezeigt aber der war zu nett, das war damals der Fitnessstudio im wo ich trainiert habe Gott Konzelmann hieß, der ist auch leider schon verstorben und er war auch im Schwergewicht der hat immer gesagt, Sieht gut aus, sieht gut aus <lacht> Da war ich auch die Blöde Und die haben gesagt, das, das krumm und schief da. Und habe mich da bei, bei der zweiten Saison Erich Beil angesprochen. Hat gemeint, alles gut, aber irgendwie, das läuft so nicht mit dem Posen. Und dann bin ich einen Tag vor der Deutschen bei ihm vorbei, dann haben wir das Posing nochmal gemacht. Und dann danach habe ich dann die Zusammenarbeit so mit dem Erich angesprochen. Erich ist auch Stuttgarter Legende, war auch bei Weltmeisterschaft Zweiter, war er? Zweiter, Europameisterschaft Zweiter, ja. Weltmeisterschaft war das Man noch 15 Jahre her, oder? Um, so was ungefähr, ja. Deutscher pa- Meister aus Ludwigsburg. Genau, eigenes Oldschool-Hardcore-Studio. <lacht> Richtig schön. <lacht> das heißt, du kennst auch Erich seit 10 Jahren jetzt? Mindestens, ja. Wenn
0: du jetzt zurückdenkst so an, an die Anfangszeit mit dem Training, an die ersten Wettkämpfe und du dem, dem Sven von damals einen, einen Rat mitgeben würdest, was wäre so das eine?
1: progressiver trainieren und mehr essen. <lacht> ja hatte ja. früher ein bisschen Angst, so äh, äh, ja, ja, das war schon so ein bisschen. Ich habe zwar gegessen, da bin ich dick geworden. Oh, okay, wir müssen ein bisschen aufpassen. Und halt dieses, dieses progressive, diese Steigerung, diese Schwere, das hat ein bisschen gefehlt. Da war eher alles so ein bisschen, äh, ja, wie soll ich sagen, Instinktprinzip, Pumpen muss da sein und dann ist gut. Ja. Und das war, das Training war nicht so schwer wie jetzt. Also viel mehr Wiederholung, viel mehr auf Pumpe eben. So also diese schwerheiten die haben halt ein bisschen gefehlt. Schwere Gewichte machen, schwere Muskeln. Ja, <lacht> das stimmt. Und dann, wie ging's weiter?
0: Dann die nächsten Wettkämpfe hier gemacht? Genau, mit dem Erich zusammen.
1: Ernährung ein bisschen, natürlich, da Erich viel näher war, konnte ich dann Vorbereitungen jede Woche zu ihm, also es war viel, viel angenehmer, weil er viel mehr ja die Feinabstimmung machen konnte. Und hat es schon deutlich besser funktioniert alles. Da, dann ging es dann auch so mit der Masse langsam nach oben. Also, jetzt bin jetzt kratze ich ja an der Marke von 90 Kilo. Wahrscheinlich werde ich es dieses nächste Saison nicht mehr schaffen, <lacht> unter 90 zu kommen. Schätze ich mal, ja. Also gerade auf der Bühne 90. Genau. 90. genau. Wahrscheinlich auch in
0: Offseason jetzt mit niedrigste Körperfett.
1: Mit dem Gewicht, ich wäre schon mal auf 110, aber das sagt deutlich. Ja. Bevor ein bisschen, ein
0: bisschen mehr ja.
1: ja, das sage deutlich fetter aus. Ja. Und dann der nächste Schritt waren wir, 2015. Genau, da ging es darum, da, da habe ich mir überlegt, ähm, im Studio nebenher zu arbeiten, einen Trainerschein zu machen. Und da habe ich mit Erich drüber gesprochen, er hat gemeint, ah, diese Trainer-B-Lizenzen, das ist nicht so das Wahre. Ähm, Meistens weiß ich eh schon durch die Bücher, da werde ich nichts Neues äh, kennenlernen und ich soll zu dir gehen. Dann habe ich damals das erste Seminar oder das Programmdesign, wo ich besucht habe, und habe ich noch gedacht, das kann nicht funktionieren. Ne? Zweiers blind, so wenig Wiederholung, das, wie soll denn das gehen? Und da gab es, glaube ich, die vorgefertigten Pläne von einem. Ich weiß nicht, ja. hin, das war. Ja. Ich glaube, 16 oder äh, für 16 Wochen irgendwie sowas. Ja. Und dann habe ich einfach die Pläne durchgezogen in meiner Vorbereitung, weil der Erich gesagt hat, mach einfach mal, wir gucken, was passiert. Und dann hat es so gut geklappt und dann habe ich halt die anderen Seminare gebucht und dann die die Betreuung bei dir. Weil ich habe davor noch nie mit so wenig Volumen, also wenig Volumen war damals, bevor ich bei dir war, Sexwiederholung war es wenig. Jetzt ist Sexwiederholung schon Mhm. fast wie Cardio.
0: Da gab es auch eine oder andere Phase... In den letzten Vorbereitungen, wo du über sechs Wiederholungen froh gewesen wärst. Ja. Meine letzten Pläne waren 8x8 Kniebeugen in 90 Sekunden. Ja, das, das war nicht so schön. Das sind wir weit entfernt von, ne? Ja. ja. Und Anfang gerne, was ich auch gerne mache, ist am Anfang vollständige Pause und wenige Wiederholungen, um so ein bisschen eine Basis, eine Basis zu, zu schaffen an Kraft. Und dann, je, je höher die Kraft, an die fortgeschrittenen Kunde, desto, desto mehr wieder die höheren Wiederholungen, mehr Volumen, kurze mhm. Pausen, so als wie Supersätze,
1: Giant Sets, die haben wir ja. ja auch jetzt die letzten, letzten zwei, sogar drei Jahre gemacht. Ja, die letzten drei Jahre mhm. sogar. In der Vorbereitung haben wir eigentlich immer solche Sätze drin gehabt. Ja.
0: Das heißt, vom Split davor war ja der Unterschied, dass du auf den zweiten split gegangen bist. Zweier. Deutlich mehr Fokus auf Kraft in den Grundübungen. Ja, das genau. Beste Kreuzheben war 2,80 vom Boden. 2,80 war das, ja. Und Bankdrücken jetzt 140. Nahtoderfahrung. Na <lacht> <lacht> äh, was interessant ist, ist ja, trotz deiner 112 Achte, die du jetzt wiegst, machst du ja trotzdem noch Klimmzüge mit 35 Kilo Zusatzgewicht. Ja. Das ist auch, wie viele Bodybuilder machen Klimmzüge? Wie viele Bodybuilder machen Klimmzüge mit vollem Bewegungsradius? <lacht> Und Zusatzgewicht. Und wie viele machen dann noch Zusatzgewicht? Ja, ja das stimmt. Deine Rückenentwicklung ist ein, einer der Aspekte, wo ich sage, okay, da hast du den, den größten Fortschritt gemacht in, in den
1: letzten fünf Jahren. Ja. Gerade der Fokus auf die Klimmzüge und das Kreuzheben. Da mich auch viele, also muss ich auch sagen, bei den Wettkämpfen habe ich auch manche angesprochen, wie ich das mit dem Rücken gemacht habe. Was für geheime Übungen <lacht> so, dass ich da besser geworden bin. Und ja, ein Wort es tatsächlich Fokus auf Klimmzüge. Glaubt man zwar nicht, aber es war sehr, sehr wenig Latzug drin. Vielleicht ein, ein, zwei Pläne, das war's in einem Jahr. Und sonst habe ich nur ja, Klimmzüge und Kreuzheben. Was ist die Grundübung, die du am liebsten machst? Kreuzheben macht dir am meisten Spaß. Ja. Kniebeuge? Kniebeuge, ja, aber Kreuzheben ist mir lieber. Am besten zwölf Sätze, ein bis drei Wiederholungen, vier Minuten Pause <lacht> dazwischen ist. Ist angenehm. Das Essen hast du jetzt ja, mittlerweile, auch, mittlerweile
0: auch geändert, was ich immer ganz interessant finde, ja der ja von, von ein paar Monaten Matthias Botthoff im Podcast. Und als er dann erzählt hat, dass er elf Jahre am Stück, zwei Kilo Fleisch am Tag, 30 Eier plus den Shake, das war dann schon für die einen oder anderen, da habe ich Feedback danach bekommen: so,
1: das ist ja schon viel Essen, ne? Ja, also schon, Essen muss ich auch sagen, ich esse deutlich deutlich mehr wie vorher, also nämlich ich bei dir bin, viel, viel mehr. Und ich bin nicht fetter geworden, sondern habe eher mehr Muskulatur aufgebaut und Kraft.
0: Mehr Essen ist wahrscheinlich einer der, der missverstandenen Aspekte des Krafttrainings, vom Muskelaufbau und vom Bodybuilding, wie viel gegessen werden muss, die absolute Mehrheit unterschätzt es. Und für die für die wenigsten ist es auch noch einfach, sondern Essen ist mmh. Business,
1: Runter damit. Ja, also für mich ist auch Essen, Arbeit, Training ist Spaß. Das ist doch nicht so. Ich, wenn ich normal esse, bin ich ja auch bei 5.500, manchmal 6.000 Kalorien und das ist dann schon ein bisschen stopfen. Wie sieht so ein Tag aus? Was ist denn zum Frühstück? Also Frühstück normal öfters mal entweder Eier, das sind schon manchmal zwölf Stück, 14 Stück je nachdem, 500 Gramm Hack oder Hamburger-Patties oder sowas. Also viel viel totes Tier. Und dann entweder Nüsse, Sonnenblumenkanne, sowas dazu. Und dann tagsüber habe ich dann meine drei Portionen für die Arbeit. Da habe ich vom Prinzip immer Basic, verschiedene Gemüsesachen, äh, ein bisschen Olivenöl, dann nehme ich Nüsse mit und dann habe ich entweder pro Portion 250 bis 300 Gramm äh, Geflügel, also Pute oder Hähnchen oder halt Fisch. Das ist quasi drei Mahlzeiten während der
0: Arbeit. Was interessant ist, über die letzten Jahre mit deinen Bildern, du bist ja auch etwas bekannter worden für die, die mich folgen und mehr als einmal kamen sie, ja Sven, Der macht das ja hauptberuflich. Wenn (lacht) wenn, wenn ich die Zeit hätte und so so viel trainieren könnte
1: wie er, dann äh, würde ich auch so so aussehen. Aber du arbeitest tatsächlich. Ja, ja, ich arbeite voll, also ich habe 35 Stunden Vertrag. Gut im Büro, muss ich dazu sagen. Ähm, Mein Chef sagt da auch nichts, wenn ich während der Arbeit ab und zu was esse einen Snack nehme. Und ich arbeite ja noch nebenher im Studio. Das kommt auch noch. Also Arbeit ist nicht so. Nicht mein Hauptberuf der Sport, leider. Ich habe genug Arbeit, nee, mehr. Ja. Das heißt, tagsüber Büro und dann am Abend noch ein paar Mal die Woche im Studio als Trainer. Zweimal sowas, ja, ja. Das heißt, drei Mahlzeiten tagsüber. Genau, dann, dann kommt ja normalerweise diese Mahlzeit vorm Training, wo ich ein paar Carbs nehmen dann kommt noch ein Shake, dann geht es ab ins Training, während dem Training. Dann, Was trinkst du
0: für einen Shake vorm Training?
1: Ähm, Im Moment sind es 50 Gramm Malto mit so 20 Gramm Aminos. Dann während dem Training habe ich dann nochmal noch mal 50 Gramm plus Aminos und nach dem Training dann 200 Gramm Malto plus ein mm, Whey Shake. Und der Shake ist nicht ein Abendessen, danach gibt es nochmal was? Nein, <lacht> danach kommt noch 300 ml Trauben, Traubensaft und dann nochmal eine große Portion Essen mit, mit Fleisch, Geflügel meistens oder Fisch, irgendwas Leichtes. Wie viel Uhr trainierst du? 17 Uhr, 17.30 Uhr, 30, sowas. was. bist heißt, ja. zu Hause, bist du auf 19? Ja, Abendessen. Abendessen. Je nachdem, dann wird gekocht, vorgekocht und dann ist der Tag auch schon fast vorbei. Das heißt, du kochst einmal am Tag, am Abend für die nächsten Mahlzeiten und halt am Morgens das Frühstück noch ein bisschen
0: zubereiten. Ja, genau,
1: frühstück mache ich frisch, aber den Rest mache ich immer abends zuvor, weil sonst reicht mir die Zeit nicht. Ja, ja. Ja.
0: Das ist auch so ein bisschen. Viele denken, boah, wenn ich so oft teste, dann muss ich ja ständig kochen. Haben mit ein bisschen Organisation. Es geht. Das macht ja jeder Bodybuilder eigentlich so. Das funktioniert dann schon. Ja. Und als äh, motivierter Sportler. Sowas wie Eiscreme, Kekse.
1: <lacht> gibt's schon ab und zu. Ben- <lacht> und Cherry-Eis, <lacht> so meine, meine Schwachstelle. Das esse ich oft. Aber auch wenn ich mal unterwegs bin äh, und ich Hunger habe, dann esse ich auch mal einen Döner oder sowas. Das ist schon nicht regelmäßig, aber rutscht ab und zu. Sehr rein. gelegentlich.
0: Und dann abends schlafen, mein mhm. Bett?
1: Ich schaue immer so elf, sowas. Wenn alles gut klappt, um 11 Uhr. Dann schläfst du bis 7? Nee, 6. 6 Uhr ungefähr, ja.
0: Guter ja. Schlaf, dein Schlaf hat sich auch entwickelt in den letzten...
1: Ja, Schlaf ist deutlich besser geworden, ja. ja Was ja auch offenbar immer noch unterschätzt ist für... Wer größer werden will, wird größer im Schlaf. Ja, also ich morg auch... Gut, ich, mit 18, 19 habe ich noch den Schlafdefizit nicht so gemerkt, Wochenende, Party und so. wir schon Schlafentraining lief. Wenn ich das jetzt machen würde, würde das Training definitiv nicht mehr so laufen. Also, das, also ich mag das dann schon, wenn ich wenig schlafe, dann läuft mein Training nicht so gut. Ja. Wie sieht es aus mit Cardio? Äh, ich weiß nicht genau, was das ist. <lacht> Nein, also Cardio Offseason mache ich gar nicht. Null. Null. Ich habe eher das Problem, dass ich das Essen reinkriege. Dass ich ein bisschen Masse draufkriege, wenn ich dann noch Cardio mache, dann müsste ich ja noch mehr essen, das wird nicht funktionieren. Also ich
0: kann mich erinnern: eine, eine Vorbereitung, als du die Vorbereitung gestartet hast, in der in der form Da, da waren sechsmal die Woche Intervalltraining. Ja. Und jetzt die letzte Vorbereitung war, war dein Cardio spazieren gehen.
1: Ja, genau, genau. <lacht> Lock, lockeres ja. Laufen, ja.
0: Genau. Das heißt, Körperfett niedriger halten war auch ein Unterschied, der in den
1: letzten paar Jahren. Ja. Deutlich besser.
0: Wenn du so zurückdenkst von allen du hast du Kniebeuge, 12 mal 1 äh, Kreuzheben, 12x1 bis 3,
1: das ist ja ganz oben auf der Liste. Das ist auch ganz oben, weil ich da durch das Programm auch meinen Rekord mit den 280 geschafft habe. <lacht> Deswegen hat es so Spaß gemacht. Und äh, das stock rap finde ich gut. Ja. Das macht mir auch riesig Spaß. Ja. Ja. Was ja auch relativ ähnlich ist zu den Pitfalls. Genau, genau. Re- relativ
0: Großvolumen pro Satz, aber. Prof- Wenig Volumen insgesamt. Ja. Das ist relativ einfach von zu erholen. Docrep DCRP, Dockrap Rest Pause. Im Endeffekt nimmst du ein Gewicht, machst 8 bis 12 Wiederholungen zum Maximum. Dann machst du 10, 15 Sekunden Pause. Mit dem gleichen Gewicht nochmal wie viel Wiederholung wie geht. Irgend so 2 bis 6. Dann ja. nochmal 10, 15 Sekunden Pause und dann nochmal so Wiederholung wie geht. Und dann ist es jedes Training entweder Gewicht hoch oder Wiederholung hoch. Genau. genau. Was, ist, was ist ganz oben auf deiner Liste? von Programmen, die du nie wieder machen musst?
1: 10x10 mag ich nicht so weil bei Kniewohling. 10 mal 10 mit 3 Minuten? Oder bei 3 Minuten Pause? ist okay. <lacht> wenn es bei 2 Minuten, wir hatten das mal mit 2 Minuten, da war das dann nicht mehr so okay. Also die Minute Pause, wo der Fett ist, ist schon mächtig. Ja. Ähm, danach fühlt sich es gut an. Extremo Pump in den Beinen, da können wir kaum laufen. Aber während dem Training ist es schon verdammt hart. Die ersten 2-3 Sätze sind so, na, das ist alles und dann fängt das Ding an zu rollen. Die letzten ein, zwei Sätze geht so ums Überleben sozusagen. Das ist dann alles andere wie angenehm. Ja. Das heißt, Joint Volume Training 10x10
0: machst du noch ungern als Giant Sets? Ja. Okay. <lacht> ja. Das ist mir auch neu. Ich hatte mich, als ich jetzt im Februar in der Dombre war, mit meinem Kollegen Juan Carlos, der hat ja relativ lange Giant Sets gemacht. Und unter mhm. anderem. Milos Sarcev, der der, der große Befürworter der Giant-Sets ist, von diesen vielen Sätzen direkt in Folge ohne Pause, fast ein Jahr lang trainiert und haben uns auch darüber unterhalten. Und dann war auch so meine Frage, der Giant-Sets aktuell in deinem Training, sie sind nicht mehr drin. Dass er damals wahnsinnig gute Ergebnisse hat, er war damals bei Mr. Universe, was ja so im Amateur-Bodybuilding-Bereich der Wettkampf ist, Waren mit 44, war er noch in der, in der Top 8 und mhm. alle anderen vor ihm waren Anfang 20. War okay. dann noch in, in richtig guter Form aufgelaufen? Und da war definitiv beste Form ever und das, das ganze Giant Set Training, teilweise 15, 20 Übungen in Folge ohne Pause. Gerade für, für Beine ist es die Lunge brennt. Und dann sein Punkt war: Er will nie wieder in seinem Leben auch nur einen Trick seiner Giant Sets <lacht> machen. Er hat es ne, knappes Jahr am Stück gemacht und zwar so hat wunderbar funktioniert. Er gibt es auch noch Leute, die sich die Muskel aufbauen wollen, das Ganze ernst nehmen. Aber er selber, der einzige, der einzige Zeitpunkt, wo er sich vorstellen kann, jemals wieder Giant-Sets zu machen, ist, für den Fall, dass er sich entscheidet, mit jetzt mittlerweile 51 nochmal irgendein Bodybuilding-Wettkampf mitzumachen, <lacht> dann äh, kann er sich vorstellen, ansonsten keine Chance, jemals wieder auch nur eine Einheit Giant-Sets zu machen.
1: Also so Giant-Sets habe ich ja nur einmal gemacht, wo er hier war. Da waren oh es auch Gott. zwölf Minuten Arme am Stück, das Und dann, waren Genau, ein Satz waren zwölf Minuten am Stück Arme, ja. Aber das ist schon, schon was ganz Besonderes, wenn <lacht> du <das lacht> nie gemacht hast. Das war schon krass, ja, ja. Also, da, wir hatten die Arme, wir haben die Arme noch nie in meinem Leben so wehgetan. Das hat wie so ein Krippeln, die waren hat sich teilweise taub angefühlt, also ganz, <lacht> das ist ganz, ganz komisch. Massiver Wachstumsreiz. <lacht> Aber ich bin ja,
0: wie du weißt, ich bin ein großer Fan von Giant-Sets als fortgeschrittene Methode für Hypertrophie. Und auch gerade Milos Sarchev, der ehemalige Profi-Bodybuilder, der das Ganze popularisiert, der hat ja auch einige Ergebnisse, Nachweise via Fotos, Unterschiede durch Giant-Set-Training, vor allem, was mich begeistert ist, wenn es so nicht diese Elite-Bodybuilding-Genetik, sondern mehr so durchschnittliche Genetik auf Bodybuilding-Niveau und wir dann trotzdem hinbekommt dass da... Ähm, tatsächliche Fortschritte da sind also nachweisbare Fortschritte das gibt es hm. ja in, in doch gerade in diesem Bodybuilding-Training und Bodybuilding-Vorbereitung recht selten ja. ja das stimmt schon und da ein, einige Beispiele die da hat wo da Leute auch durch so ein Giant Set durchcoacht was man auch sagen muss du brauchst den entsprechenden Trainer der dich durch so ein Giant Set durchcoacht jeder der der Überzeugung ist dass er sich selber <lacht> da durchtrainiert
1: das äh. wird nicht passieren da braucht schon jemand, wo eine Peitsche schwingt. Also, ich kenne, ich habe es zum ersten Mal von Milos gesehen, diese DVD von Dennis Wolf, Hungry Like a Wolf. Ja, genau, genau. Und da habe ich das zum ersten Mal gesehen, aber gedacht, okay, die wurde gekauft, angeguckt, okay, das war's. Also, ich habe das schon gar nicht versucht, das überhaupt irgendwie nachzumachen. Das war noch schon ein bisschen, boah, nee, zu viel.
0: Und man braucht natürlich auch, wenn du eine 18 Übungen in Folge machst, ah dann kannst du ja nicht mit, mit, mit einem Stapel von 18 Handtüchern kommen und abends um 18 Uhr ins Studio einlaufen erstmal mal Handtücher verteilen und dann 18 Maschinen besetzen. Da ja. brauchst du auch ein bisschen, ein bisschen Gym, das das möglich macht. Oder halt ein paar weniger Sätze und dann eine entsprechende Planung, ja. sodass so, das ganz gut funktioniert. Von den Giant-Sets, welche fandest du am angenehmsten? welchen Muskelgruppe? Also ich habe ja nur
1: Arme gemacht Arme. damals. Ein bisschen und Oberkörper war. hast du auch schon gemacht? bisschen war dabei, ja. aber ja. Arme. Arme, Arme fand ich Beine sind
0: ja für dich nicht so notwendig. Also oh, nee. kleine, kleine Oberschenkel hast du keine?
1: Nee.
0: Das heißt, für Beine haben wir es nie gemacht, weil nicht notwendig. Aber halt für Oberkörper, vor allem für Arme. Ja. Und dass die ein bisschen wachsen.
1: Das haben wir dann aber auch gesehen in der Vorbereitung, wo wir das dann ein paar Wochen mal gemacht haben. Da ging es dann schon, ja, In Kombination mehr, mehr mit mehr recht oben. viel
0: Kohlenhydraten. Jetzt hast du ja 50 Gramm vorher, 50 Gramm während und 200 danach. Wenn ich mich richtig erinnere, war es damals ein Tick mehr, ja, so. 75, 75, 300, so um den Ja, genau, genau. Ja, da ja dann ja. schon mal ja, 54 Gramm Kohlenhydrate in Form von einem Shake rund ums Training, plus ja. dann den Reis, nochmal 100, 150. Ja, ich glaube 150 waren es ja, damals, ja. Und dann danach nochmal den Reis, was auch 200 waren, 250. Ja, da bist ja, du ja. ganz schnell bei 750 Gramm Kohlenhydrate, nur rund ums Training. Das ist eine große ja,
1: Tankfüllung. Das einzige Mal, wo wir das übertroffen haben, war bei diesem Messenstern Holiday Mit zwei Shakes am Tag Da durfte ich dann über 1,2 Kilo, waren das glaube ich sogar, in Kohlenhydraten. Das war auch richtig heftig. Das hört sich nach Arbeit an. Ja, das war auch Arbeit.
0: Und für alle, die wenig Kohlenhydrate essen und denken, boah, so viel Kohlenhydrate essen, super.
1: Ja, nein, das ist das, sagen immer ganz viele. Du ähm, ist ja voll gut, kann ich voll viel essen und voll top, würde ich auch können. Aber viel essen können, viel essen müssen, ist immer so ein bisschen Unterschied. Na, wenn ich halt aufbauen will, ich muss es halt einfach essen. Das ist dann schon ein bisschen Arbeit. Das ist ja nicht so außerhalb von der Komfortzone. Schon mal gezählt, wie viel Bodybuilding-Wettkämpfe du insgesamt gemacht hast? Nee, 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 nee noch nicht. Ach, müssen wir bestimmt auf jeden Fall 15, sogar ein bisschen mehr, als 17 sowas, schätze ich jetzt mal.
0: Bodybuilding-Wettkämpfe haben sich auch in den letzten 10, 15 Jahren, seit ich das Ganze ein bisschen beobachte, deutlich geändert. Ja. Es ist ja auch so gefühlt, vor allem in Relation, deutlich weniger Bodybuilder und deutlich mehr diese Classic Bodybuilding, Muscle Model, Main
1: Diese Klassen sozusagen, ja, und ja, es ist schon so. Deutlich, deutlich steuer geworden. <lacht> ja. Also wo ich, wo ich angefangen habe, da gab es Classic Bodybuilding gab schon, dann gab es die Bodybuilding-Klasse und das war's es für die Männer, mehr gibt's gar nicht. Und damals haben wir dann erst mal die Bikini-Klasse bei den Frauen eingeführt. Ja. Jetzt hast du teilweise halt. Bikini-Wettkämpfe mit 60, 70, 80 Mädels? Ja, sehr, sehr, sehr viele, ja. ja.
0: Wie ist das, wie, wie hast du das wahrgenommen die letzten 17 Jahre bei den Wettkämpfen, weil du hast im Endeffekt da Wettkämpfe in einem, von damals gemacht, wo es Classic Bodybuilding und Bodybuilding
1: gab bis hin jetzt. Wie viele Kategorien gibt es? Je nach Verband. Also, ja, ist Verband unterschiedlich, aber ich schätze mal allein bei, bei Männern sind es 1, 2, 3. Wurde noch unterschieden von der Größe her, von Gewicht her. Ähm, boah, keine Ahnung. Ich schätze mal insgesamt über, über 10, denke ich schon. Okay. Also, also wenn du Bodybuilding Männer 1, 2, 3, ja. 4, 5, dann hast du ja. ja schon fünf Klassen. Dann kommt noch Physik. gibt es verschiedene Klassen. Dann Classic Bodybuilding. Ja, schon ein paar Klassen. Und bei den Frauen ist auch viel mehr geworden. Ja, wobei Frauenbodybuilding ja wegfiel. Wollen sie jetzt auch wieder einführen anscheinend international? Ja? Also beim, beim Mr. Olympia soll es wieder sowas geben. Da Warum? Diese, Die Nachfrage oder? M, Wings of Strange hat wohl den Olympia gekauft jetzt, so also als Organisator. Das kenn ich gar nicht, was ist das? Irgendeine Organisation und die machen vornehmlich, nämlich haben die früher immer solche Body oder Frauen-Bodybuilding-Wettkämpfe gemacht und die wollen es wohl wieder einführen, dass es wieder Frauen-Bodybuilding gibt. Krass. Ja.
0: Ich habe vor ein paar Jahren Vortrag gehalten in, in uh, Hawaii und da ich der, der Weg von, von Stuttgart uh, nach Honolulu ein bisschen länger ist, habe ich einen Stopover <lacht> gemacht in Los Angeles mhm. und habe da zwei Tage quasi kurz Pause gemacht und habe dann zweimal am Tag in Golds Gym trainiert. Und dann direkt am ersten Trainingstag ist da eine Frau reingelaufen. Nach einem Weilchen nachdenken hat sich herausgestellt, das ist Iris Kyle, okay. diese, diese mehrfache, wie oft, oft hat die Mrs. Olympia gewonnen? Sechs, acht Mal, sowas,
1: genau. Ja, auf jeden Fall. Häufig. Ja, sowas.
0: Und das war also live. Das erste Mal so einen großen Bodybuilder zu sehen. Ich, ich weiß, Das erste Mal habe ich einen Bodybuilder gesehen, da war ich zehnte, elfte Klasse. Der war damals 100 Kilo. Ich dachte, oh, ist der riesig. Ne? So das erste Mal so was leicht zu sehen, da dachte ich, okay, wow, ein großer Mensch. Also das erste Mal so einen Strongman zu sehen mit, mit, mit seinen zwei Metern und, und 160 Kilo war dann, war dann auf der Fieber. Und definitiv einer der Momente, wo ich es wo gesehen habe und dachte, wow, das ist uh, Alien von einer anderen Welt. war Iris Kyle, die auch was, was sie ein guter Meter 70, ich würde ja, sagen groß, 90 Kilo, ja. Ja. Körperfett. 0,01 Prozent, <lacht> also nicht existent. Die war da mit, mit Hidetada Yamagishi, einer ah, okay. der erfolgreichsten asiatischen Bodybuilder und auch uh, ihr Freund, zumindest zu dem Zeitpunkt. Ja. Und der, der startet in dieser 90-Kilo-Klasse, was ist das? 202, der, 212, glaube ich. 212-Klasse. Das heißt, der läuft auch rum mit, mit gut 100 Kilo, 110 Kilo. Er sagt leicht klein aus gegenüber ihr. Er sah auch leicht fett aus gegenüber ihr. Also wirklich, wenn du die beiden nebeneinander gesehen hast, sie haben auch mit gleichen Gewichten trainiert. Okay. Ähm, sie war äh, Muskelentwicklung sowas live bei einem Mann, ich kann mich nicht erinnern. Also quasi okay. also die, die Muskeldefinition, die Unterschiede zwischen den einzelnen Ellbogen, Beugern, Triceps, Schulter, äh, Unterarme, das war... Also, harte
1: Einschnitte. Ich kann mich nicht erinnern, dass ich so mal live irgendwo bei einem Mann gesehen habe. Okay, ja, ich habe die leider noch nie live gesehen. Bei mir war das mal so ein Ereignis, wo ich der Coleman, wo er noch aktiv war, das weiß noch, da war ich da ein bisschen Kumpel auf der FIBO und mir stand so vor der Showbühne und der läuft von hinten an uns vorbei. Und es war auch so ein Ding, boah, Mund auf und guckt, da habe ich gedacht, was ist denn das? Wie, wie kann so ein Mensch aussehen? Ne? Wenn der Lat schon an den Seiten, das sieht aus, wie wenn der runterhängt. hängt. Und die Beine, da war ich auch kurz, boah, okay, mehr geht nicht. Einer ja. von den Momenten, ich hatte,
0: das ist genau über zehn Jahre her, da hatte ich Dennis James mal getroffen. Mhm. Das war bei so einem Seminar, das er da gegeben hat. Das war noch damals, damals ganz lustig. Da war dann irgendwie zwei Stunden Fragestellen und danach gab es ein riesen Buffet mit Fleisch, Kartoffeln und so weiter. Und da war ich da dort, das war ganz unterhaltsam. Und da, der, der war da zwischen Wettkämpfen, hatte 100 Kilo gewogen. Das war recht unspektakulär. Und ein paar Jahre später, war einer der wenigen bodybuild kämpfe die ich mir jemals live angeschaut habe. Das war Baden-Württembergische Meisterschaft. Da hat ein Trainerkollege hat da mitgemacht beim Classic Bodybuilding. Dann bin ich dahin und da war da Dennis James Gastposing. Okay. Und dann hat er wohl da seine 270 Pfund an dem Tag gehabt, 121 Kilo auf auch einen guten Meter 70. Ich habe den gesehen und dachte, ey, das ist ein Luftballon. Ja, und dann habe ich kurz überlegt nach, ey, wenn er jetzt 270 ist und er teilweise über 300 Pfund gewogen hat, also nochmal 15 ja. Kilo mehr. Ja, wie, wie, wie sieht der aus mit 140 Kilo und ne? also, diese, diese 121 Kilo auf 1,70 Meter 1,70 Meter plus minus <lacht> Aber das war auch so ein Moment in so einem Trainingsanzug ich kann mich jetzt noch erinnern, lange Hose lange Jacke und es war einfach nur alles rund und riesig
1: das denke ich mir ja. Kai Green war auch ziemlich beeindruckend auf der FIBO oder mal war so. ich,
0: nie gesehen. ich war zweimal auf der FIBO, das ist beides mal gut zehn Jahre her Okay. Ein, einmal an den offenen, offenen Tagen und dann, als ich dann im Fitnessstudio gearbeitet habe, dann einmal an diesem Donnerstag, Freitag großen Unterschieds hat es nicht gemacht. Nee. Damals war es eine ziemliche Freakshow. Und das, was ich die letzten Jahre beobachtet habe, ist das nicht weniger geworden. Nee, nee. Ich kann mich nur erinnern, um Phil Heath gesehen zu haben, der damals noch, was hat er damals noch gewogen, keine Ahnung, gut 100 Kilo. Und da habe ich daneben gestanden und dachte, boah, ist der klein. Also <lacht> Insgesamt dicken Arm hat er gehabt. Aber darüber hinaus, der war dann so komplett unspektakulär. Also, das war dann live so. Hat mich irgendwie, im Gegensatz zu vielen anderen, wo ich dachte, wow, war das live so okay? Wow. Der hat dann
1: auch über über die Jahre ein klein bisschen Muskel aufgebaut. Ein bisschen, ja. warst du das letzte Mal bei der FIBOM? Das war vor zwei Jahren, war das, ja. Relativ kurzfristig, weil da hatte Erich, ich glaube, Fahrräder gekauft. Und allgemein, er hat gemeint, wenn ich alleine fahre, hat keinen Bock, ob ich mitfahren will. Und dann sind wir halt da kurz hochgedüst. Gedüst, ja. FIBO angeschaut. Ja. Und? Aber ich fand es früher deutlich besser. Mehr Shows, dann früher mit der Showbühne und da war deutlich viel mehr los. Ja? Meiner Meinung nach, ja. ja.
0: Gab es ja auch ein paar Jahre, wo die FIBO so zum,
1: zum Festival wurde, wo dann Wochen vorher schon die Tickets ausverkauft waren? Ja, wo. Das war das eine Jahr wo Die ganzen Jungs wie Karl S. und so in der eigenen Halle waren, da war in auch wieder los. Ja, genau, genau, genau. Ja, da war ich auch ein bisschen geschockt. läuft in die Halle rein, Hölle los. Da waren die größte Menschenansammlung überhaupt. Und da stehen Leute auf der Bühne oben ohne und posten. Und Denkst so du, gut, aber so sehen die in meinem Studio jetzt auch aus. Ich, 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 konnte, ich kann das bis heute nicht so ganz verstehen, den, den Hype. Ich bin da eher mal leistungsorientiert als so, ja. Für mich war das nicht so die Typen, wo ich da unbedingt ein Autogramm haben wollte. Ich habe die auch nicht alle gekannt. Und ich kenne die auch heute noch nicht so viele von denen. Das ist nicht so meins. Ja. Also,
0: sie haben trotzdem wahrscheinlich zwei Millionen mehr Follower als die meisten,
1: ja, sicherlich, ja. meisten Bodybuilder. Ja.
0: Was ja dann auch zu einem, zu einem lustigen Trend geführt hat, nachdem Markus Rühl sich so ja. über die ganzen Fitness-YouTuber ausgelassen hat, ist er dann selber zum Fitness-YouTuber geworden. Ja, stimmt. Und macht das ja auch ganz unterhaltsam. Also Markus Rühl war von den, von den Bodybuilding-DVDs, die so in den Anfangszeiten des Trainings da so gab, Ronnie Coleman, Jay Cutler, Da war die als einzige Deutsche, was es groß gab. Ja. Da also war Markus Rühl und, und Heiko Karlbach, der Berlin Wall. The, ja, genau. Ich auch noch, ja. <lacht> und dann gab es irgendwann mal eine Dennis-Wolf-DVD, aber so zwischendrin war definitiv die Markus-Rühl-DVD nicht nur die, die eindrucksvollste und beeindruckendste,
1: so definitiv auch unterhaltsamste. Ja, aber ja, meistens ja nur ein bisschen Essen, Training, Essen, Training, das war's. Bei Markus ja. ist halt viel, viel private Sachen, nur, wo du halt immer was zum Lachen hast. Ne? Ja. Das stimmt schon, ja.
0: ja er ist auch ein gutes Beispiel davon, wenn man sich das Ganze mal anschaut, wie, wie er damals trainiert hat, um, um diese Riese zu werben. Es war.
1: Mehr essen und noch mal mehr essen und mehr Scheiben auf die Stange und noch mal mehr Scheiben auf die Stange. Ja, die Trainingsgewichte sind schon feucht. Ich glaube, mit 240 Kilo oder so Schrägbank oder Flachbank. Na, Flachbank weiß ich, er 280 gedrückt so von dem, was, ich, was ich
0: gehört habe. Er ja. hat wohl Frontdrücken in der Multipresse gemacht mit, mit 210. <lacht> und Dennis James weiß ich, der hat Schrägbank drücken, ähm, 260 für 3 gemacht. Was okay. auch, äh, es gibt nicht viele Menschen auf dem Planeten, die jemals. In, in, in den Bereich 260 auf der Schrägbank gedrückt haben.
1: Ja, denke ich mir.
0: Und die, die Trizeps, Schulter und Brustentwicklung, hat dann da schon eine deutliche Sprache gesprochen. Ich kann mich auch noch erinnern, in einem der, der Markus Rühl-Videos, das war auch so beeindruckend, hat er über eine Tonne Beinpresse gemacht, ohne Kreuzband. <lacht> stimmt, ja. Also nach dem Motto, Oberschenkel ist stark genug, braucht kein Kreuzband, das, das geht auch so.
1: Ja, ja stimmt. Unsere Bodybuilding-DVD-Geschichte ist auch komplett verschwunden. Nee. Gibt noch YouTube. Da hört man auch nichts mehr. Gibt es auch, glaube ich, gerade gar nichts mehr. Habe ich früher auch immer viele, viel gekauft. Damals gab es ja nicht so großartig YouTube. Gerade diese Battle for Olympia finde ich ganz ja, cool.
0: Dabei. Ich sage als ich das verfolgt habe, jedes Jahr.
1: Ja, ja, genau, genau, genau. das sehen die alle, sehen die alle gut aus. Sind ne? alle so vier bis, bis eine Woche vom Wettkampf, alle in shape. Ja, natürlich schon krass. Und lauter verschiedene Athleten, das das gibt es nicht mal mehr als YouTube-Serie, oder? Ich weiß es nicht. Einzelne machen
0: halt. was, einzelne Sponsoren machen was. Ja. Aber so dieser Einblick, damals war es also halt auch so, so okay, wie trainiert er jetzt? Ja. ja, genau. Und genau. war dann schon interessant, dass halt doch diese Plus-Minus-10, was waren es, 10, 12, 15, die es da immer gab, die haben dann doch scheinbar teilweise sehr, sehr anders trainiert. Ja, ja, immer. Das, immer war, auch die, das top, war auch das erste Mal, dass ich dieses DCRP, das Dog-Rap-Rest-Pause-Training gesehen habe, bei Dave Henry. Ja. ja. Der... Also auch in der DVD dachte ich, okay, wie trainiert der? Ach, der hat er Riesengewichte bewegt. Ich kann mich noch ja. erinnern, das war, war incline, also Hammer Strength Incline Press mit irgendwie 6, 7
1: mhm. Scheiben, 6, 27 er pro Seite. Auflage komplett voll. Ja. <lacht> Und der ist ja auch nicht wirklich groß. Nee, der ist da 60. Ja. 60,
0: 100 Kilo. Nee. Und dann da Riesengewichte, hat Curls gemacht. Danach hat er DVD rausgebracht, hat Curls gemacht mit irgendwie 42,5er. Ja. Das war dann schon beeindruckend. Diesen starken Bodybuilder gibt es auch nicht mehr wirklich. Das hat sich auch die letzten zehn Jahren hin entwickelt zu deutlich mehr Pump-Training.
1: Ja, ich denke, manche können das noch. Also Ich weiß noch, all alte Trainingsclips vom Rolly Winkler, der ja. hatte auch schon bei manchen Sachen richtig, richtig viel Gewicht gehabt. Aber ich weiß nicht, wie der jetzt aktuell, ich hoffe, das ehrlich gesagt nicht mehr so, wie der jetzt aktuell trainiert Aber Früher da auch richtig Dampf, gerade auch bei Kniebeugen und so. Ah, da war auch einer von den starken Jungs. Oder ist einer von den starken
0: Jungs. Früher war das ja mehr oder weniger normal. Gerade wenn man sich das Oldschool-Bodybuilding anschaut, was auch gerne so eine Ära ist, die ich mir anschaue, was Trainingsmethodik angeht. Mhm. damals das Thema Trainingsmethodik, Trainingsplanung noch einen deutlich größeren Stellenwert hatte. sind nach und nach weniger geworden. Und heute habe ich von dem, was ich so beobachte, oftmals so ein bisschen das Gefühl da... Machen wir was, machen wir einen Pump und dann wächst es schon.
1: Ja, teilweise kommt es einem wirklich so vor. Hm. <lacht> Ist schon so, ja. Also, wo ich auch vom äh, Phil Hies mal DVD angeschaut habe, wo der so ein bisschen trainiert, ein bisschen pusht, ein bisschen Klimmzüge und so. Und das war's, es war wirklich ein bisschen enttäuschend. Also da war nichts so bis zum, bis zum Vollgas, gerade so wie Markus Rüh, viel Gewicht bis, bis zum Ende. Nee. Das war ja so ein bisschen auf die Uhr geguckt, okay. Und ich habe nur eine schöne Zeit, bisschen pumpen. Oh, das, okay, das reicht für heute. Wenn die Gene- Genetik das
0: mitmacht, dann, dann reicht es. Es gibt am Ende vom Tag, es gibt in jedem Studio diesen einen, der <lacht> ziemliche Scheiße trainiert, ziemliche Scheiße isst und, und trotzdem recht gut aussieht. Und das sind halt dann quasi bei Mr. Olympia dann die Top 10 auf der Welt, die dann halt trotzdem ein bisschen essen, ein bisschen trainieren. Und auch da immer, was Mr. Olympia mich immer fasziniert hat, ist der große Unterschied in Qualität zwischen Platz 1 und Platz 15. Also ja. das, ist ja nicht, das ist ja nicht eng beieinander. Nee. Da ist da oben die 1, dann vielleicht noch eine 2, 3, dann kommen die nächsten 5, 6 und dann so ja. ab Top 10 ist es so, ja.
1: Das sind dann schon Welten, ja. Und das sind dann ja
0: nichtsdestotrotz, dann die Top 15, was Genetik angeht, und dann das
1: Training und die Ernährung und top. ja, ja. Verfolgst du das ganze Profi-Bodybuilding noch? Nicht mehr so sehr. Also früher habe ich Miss Olympia auch immer live angeschaut, aber ja, es ist halt, ich fand auch diesen Miss Olympia jetzt nicht so... Ich weiß gar nicht mal mehr, wer ist so aktueller Champion? Brandon Curry hat er gewonnen. Ah, okay, ja. Und mit dem habe
0: ich mich auch mit, mit Matthias im Podcast unterhalten, der auch nach Kuwait gezogen ist. Ja, genau. Und dort
1: quasi mit 24-7 Full-Service... Das Seid ihr mal einen Sprung gemacht? Ja. <lacht> ja, ja, das war schon... Also man hat immer gesagt, der Genetik dazu, aber so ein bisschen die Masse, ein bisschen das hat gefehlt und das Leben im Kuwait ist ja auch richtig gut explodiert. Allein nur der der Room Service, dass
0: du ein Telefon hast, wo du 24 (lacht) Stunden am Tag, sieben Tage die Woche anrufen kannst und sagen willst, was du essen willst und die machen dir das. Das ist schon für für die meisten Bodybuilder ein ein Riesenunterschied. Ja, 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 das stimmt schon. Dann noch ein Fahrer. Besser und geht's noch ein Gym, das im Endeffekt... Ne? Ich kann mich noch erinnern, dass sie das Oxygen Gym aufgemacht hat und dann so diese, diese, dieses Gerücht gab, dass die einfach äh, von jedem großen Hersteller, von der kompletten Linie, von jedem Gerät eins, <lacht> eins gekauft haben. Wo du dann auch damals so dachtest, boah, mal nach Kuwait trainieren gehen. So, so eine Art von Gym gibt es ja auch leider selten. Da war noch Gold's Gym mit das beeindrucksvollste, was ich da gut fand. Die haben halt nicht einen Hersteller alles, sondern die haben halt von jedem Hersteller so ein bisschen zwei, drei Sachen davon, zwei, drei Sachen davon ja. und dann relativ gut, relativ gut ausgewählt. Ghost Gym Venice. Das ist sogar das Flag- Flagship Gold Gym, ist ja auch noch plus minus das Einzige, das es gibt. Also Gym war ja ein großes Franchise und es wurde ja. vor ein paar Jahren verkauft. Ich war 2015 für ein paar Monate in den USA. Und damals wollte ich in einem Gym trainieren, habe geguckt und es gibt keins mehr dann um so ein fitness namen und dann habe ich gedacht, was ist jetzt los? und Dann habe ich ein bisschen recherchiert und quasi dieses Gold's Franchise naja. wurde verkauft, die es dann halt umgebrandet haben und quasi aus diesen Gold's Gyms mit einem anderen Brand quasi Gyms neu aufgemacht haben. Weil ah, okay. der Gold's Gym Namen einfach, das hat, das hat nicht mehr so gezogen wie mal in den 80ern und 90ern. Und jetzt gibt es noch ganz wenige, ein paar werden wohl noch unter dem Namen privat geführt und äh, dann gibt es im Endeffekt noch das, äh, das Gold's Gym in Venice wo auch wohl, wenn, wenn Arnold Schwarzenegger in L.A. ist, er morgens um 6. anzutreffen ist und trainiert. Ich höre auch mal im einen, aber es war in Ägypten.
1: <lacht> ja, Die waren recht gut, gut vertreten.
0: Ja, ja. Wir haben auch. Ja, hier in Deutschland gibt es ein bisschen mehr. Das hier oben bei uns im Stuttgarter Westen war ja wohl auch kurz Goldschirm oder so, hat mir irgendjemand gesagt. Und dann wurde es auf Powerhouse umbenannt. Okay, also ich kenne es nur als Powerhouse. Ja, Powerhouse gibt es ja, gibt's ja ein paar hier, Goldschirm. Weniger, aber der Golds gym name der wahrscheinlich mit den Golds gym t shirts die in den letzten Jahren wieder recht beliebt waren, einen größeren Treffer genannt als mit dem Gym-Konzept. Als mit dem Gym selber mit dem Namen, das denke ich schon. ja. Ja. Und auch von der Größe her, das war echt so ein Gym, wo ich im Nachhinein sagen muss, das war ein gutes Konzept, da ist ein bisschen ein alten Flair und du hast halt, wenn du so ein großes Gym hast, ein paar ältere Maschinen, dann so die Klassiker, Plate-Loaded Hammer-Strength, und dann halt von, von neueren Herstellern immer so zwei, drei, vier Maschinen. Und dann mehrere Räume, mehrere Kurzhandel-Racks von ganz kleiner Kurzhandel bis ganz großer Kurzhandel. Mhm. Und dann dann eine, eine rechte variantenreiche
1: Spielwiese, wo man alles mal probieren kann. Ja, also dieses
0: Firehouse-Café direkt um, um die Ecke. Na, das kann natürlich auch. Also technisch dass dem Ganzen da
1: auch ganz gut entgegenkommt. Ja, ja. Das ist optimal. Also ich finde auch ja, die Gyms, wo verschiedene Geräte haben, finde ich deutlich besser, wie die, wo nur eine Linie haben. Na, es gibt keinen das einzigen
0: Gerätehersteller, der, der alles jedes Gerät gut hat. macht. Es ja. gibt selbst die, die wirklich konstant einen guten Job machen. Die haben immer noch ein paar Geräte dabei, wo halt dann doch jemand sich nicht so, oder jemand, der Praxiserfahrung hat, sich nicht so viel mühe gegeben hat. oder ne? ja. Nicht so lange dran gefeilt hat, dass das Gerät wirklich passt. Und dann gibt es natürlich auch den... Ein oder anderen Gerätehersteller, wo, wo man relativ schnell sieht,
1: dass die Konstrukteure in dem Leben noch nie trainiert haben. Ja, stimmt allerdings. Ist mir auch schon aufgefallen. Ich fand früher die Geräte fand ich richtig gut. Ah, auch die hatten wir im, im alten Studio. Die Was war top. dein Favorite
0: Gym, in dem du je trainiert hast?
1: Müsste ich überlegen, also von der Stimmung her und von, von der Atmosphäre, auf jeden Fall eher Powerhouse in Ludwigsburg, beim Erich, weil es eben relativ viele Wettkampfathleten da sind und da kann man auch laut sein und dreckig und so, das interessiert da niemand, laute Musik, alles optimal, also da bei sowas fühle ich mich halt wohl, also eher so hier leistungsbezogenen Studios. Ja,
0: In dem Studio, in dem du jetzt gerade trainierst, ja. Wenn der, wenn der Chef dich fragen würde, welche eine Maschine? Sven, wenn Budget, welche eine Maschine sollen wir kaufen?
1: <lacht> welche eine einzige Maschine, okay. Ähm, die Donkey Wadenhebelmaschine fand ich ganz gut. Ja. Die habe ich, hab ich bis jetzt auch nur beim Erich im Powerhouse gesehen. Und das ist um, Powerhouse
0: hier oben im Stuttgarter genau. Westen hat auch eine. Die auch. Ja. ja, Aber sonst gibt es ganz, ganz wenige Gyms,
1: nee. die Donkey-Wadenheben haben. Ja, finde ich die beste Wadenmaschine überhaupt. Also, ich spüre die Waden bei, bei keiner anderen Maschine wie bei der. Das ja, ist pre-stretch. ja, ich verstehe auch gar nicht, warum die nicht, warum es nicht öfter gibt. Ich habe es auch selten
0: gesehen. Es gibt ja das berühmte Bild von Arnold, wo er die donkey wadenposition einnimmt. Ja, genau. Und dann quasi vorgebeugt ist und dann ein paar seiner Trainingspartner ihm auf den Rücken sitzen. Genau,
1: genau. Und er da so Wadenheben macht genau. Und die, ich weiß auch nicht genau, wie die richtig heißt, diese Reverse Hyper Extension von, ja. ja. Westside Barbell. Genau, die habe ich ein paar Mal probieren dürfen. Du hast hier auch sowas. Und die finde ich auch genial. Hatten wir sogar mal bei uns im Studio. Die Leute haben auch nicht gewusst, was sie damit anfangen sollen Mhm. und haben da ihre Flaschen halt abgestellt. (lacht) Und dann hat leider... Der Chef vom Studio, wo ich jetzt gerade bin, das war noch vor meiner Zeit, hat er die in eine CrossFit-Box verkauft. Okay. Also wir hatten die sogar da, aber da hat halt keiner dran trainiert, weil keiner genau wusste, ja, das wie es geht. Da. Und da haben sie halt ja, also drauf, besten Maschinen Flaschen von, drauf. Rücken.
0: Ja, ich hatte auch lange eine, ich hatte neun Jahre eine. Und jetzt dadurch, dass das Studio ein klein wenig umstrukturiert wurde, ein paar Matten für Jiu Jitsu und jetzt diese kleine Podcast-Studio-Ecke, da muss ein bisschen was raus. Und äh, da habe ich dann unter anderem die Reverse Hyper. Alright, das war's für den ersten Teil des Gesprächs. In der nächsten Folge folgt der zweite Teil.